0: Bienvenue sur le podcast À la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et aux doctorants de l'école des Ponts ParisTech. Bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Loiseau qui a réalisé sa thèse en informatique. Bonjour Romain. Bonjour. Alors euh, Romain, tu as effectué ta thèse au sein de l'équipe Imagine au laboratoire d'informatique Gaspard Monge donc ici à l'école des Ponts ParisTech. J'ai reçu récemment Antoine Guédon, qui faisait partie de ton équipe, que tu connais également, et qui nous avait expliqué son sujet de thèse dans l'épisode 10 du mois de novembre. Alors, cette thèse, tu l'as aussi réalisé en co-tutelle avec l'IGN. Donc, l'IGN, c'est l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Explique-nous comment ta thèse fait le lien entre, d'un côté, la géographie, de l'autre, les forêts, et euh, l'informatique, ton sujet de thèse
1: donc, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Mon sujet de thèse euh, s'intitule « Analyse de données 3D du monde réel, efficacité et interprétabilité ». C'est effectivement un sujet de thèse que j'ai fait sous la supervision de Mathieu Aubry et Loïc Landrieux, au LASTIG, le laboratoire en sciences de l'information géographique de l'IGN, et à IMAGINE, l'équipe de vision par ordinateur de l'école des ponts ParisTech. En fait, l'IGN acquiert plein de données 3D pour mieux connaître et décrire le territoire. Typiquement, elle va utiliser des lidars, c'est un radar optique qui permet de mesurer la distance entre un capteur et un point d'impact pour représenter et acquérir des données 3D dans un, dans un espace. Elle met ses capteurs sur une voiture ou sur un avion et elle essaie de comprendre le territoire, de le décrire et la plupart de ces données sont en open source.
0: Donc en fait, ce capteur qui est installé sur les avions ou sur une voiture va un peu scanner le territoire, c'est ça Et donc du coup, renvoyer ensuite les données
1: Exactement. Moi, ce que je récupère, c'est un nuage de point 3D qui est acquis par les équipes de l'hygiène en général. Et donc, moi, mon travail, c'est d'essayer de comprendre ces données 3D. Comprendre, ça, veut, ça peut vouloir dire plein de choses. En l'occurrence, moi, j'essaie de découvrir des structures. Donc, dans ces données 3D, d'essayer de découvrir, de détecter des arbres, des voitures, des bâtiments pour connaître et décrire le territoire. Mais ça peut aussi avoir beaucoup d'autres applications pour le véhicule autonome, par exemple. En l'occurrence, moi, je me suis fixé plusieurs contraintes dans ma thèse. En particulier, j'ai essayé d'être efficace. Alors, efficace, ça peut vouloir aussi dire plein de choses. En l'occurrence, moi, j'ai essayé de faire en sorte que mes méthodes, elles fonctionnent en temps réel. Et un des points clés pour ça, ça a été de prendre en compte la géométrie du capteur euh, auquel je m'intéresse, qui, qui, qui a une géométrie particulière, et de mettre cette géométrie dans mes modèles pour, pour pouvoir analyser les données en temps réel.
0: Et du coup, ce capteur, euh, il ressemble à quoi C'est une petite caméra physiquement, en fait, pour qu'on s'imagine bien
1: Alors, physiquement, euh, c'est un canon laser. D'accord. Donc le, le, le capteur, il lance des rayons laser pour scanner le, le territoire. Et effectivement, euh, il fait la taille d'une grosse caméra. Alors évidemment, euh, la technologie avançant, les modèles sont de plus en plus petits et de plus en plus miniatures. Et en fait, la, la, la difficulté, c'est que comme on tire un rayon, on ne peut acquérir qu'un point avec un seul rayon. Et donc, il faut beaucoup de rayons et une, un rayon qui se déplace si possible pour pouvoir euh, scanner un espace autour d'un véhicule ou, ou, ou sous un avion. Et c'est pour ça qu'on a une géométrie de capteur compliquée, en fait. C'est que le capteur doit bouger. En l'occurrence, sur les voitures, typiquement, il va tourner. Le capteur, il tourne typiquement à 10 Hz, donc ça veut dire qu'il fait 10 tours par seconde. Et il va avoir plusieurs fibres, donc plusieurs rayons qui vont, être, qui, qui, qui vont scanner le territoire.
0: Tu parlais des contraintes donc, efficaces.
1: Exactement. Et donc, je me suis fixé deux autres contraintes. Donc, euh, essayer d'être interprétable et de, de faire du travail non supervisé, de faire de l'apprentissage non supervisé. La première contrainte d'interprétabilité, en fait, elle, elle, elle répond à, à un objectif d'explicabilité de, des modèles de deep learning euh, actuels. Et en l'occurrence, moi, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir des modèles qui, qui, dans lesquels je peux manipuler, comprendre les objets qui ont été appris dans l'espace d'entrée. En fait, on fait souvent la remarque que les modèles de Deep Learning, ce sont des boîtes noires. Et c'est difficile de décortiquer exactement les opérations qui se passent dans les modèles. Moi, j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse euh, comprendre au moins une partie des opérations qui se passent dans ce modèle, en essayant de faire en sorte que les opérations se passent dans l'espace d'entrée, d'apprendre des formes qui sont directement visualisables.
0: D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut juste revenir sur Deep Learning, modèle de Deep Learning, pour être sûr que tout le monde comprenne bien euh, la même chose
1: alors, oui. Euh, effectivement, nous, enfin, nous ce qu'on essaie de faire au laboratoire, c'est d'essayer de concevoir des méthodes qui permettent, comme j'ai dit, de, de comprendre l'environnement. Donc, au laboratoire, c'est assez vaste. Hein. Ça, ça, ça va de l'image à la 3D, mais il y, y a beaucoup, beaucoup d'autres applications. Et donc, nos modèles, essentiellement, ils prennent une image ou un nuage de points en général euh, en entrée et essayent de ressortir de l'information. Ça peut être très large, ça peut être la détection de, de points clés, ça peut être essayer de, 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 de mettre plusieurs images en relation les unes avec les autres pour construire un, un modèle 3D, ça peut être détecter des structures, ça, ça peut être très très large. Et donc ces modèles de deep learning, euh, ils vont en fait essayer de mettre en relation euh, l'information qu'on lui donne en entrée pour comprendre, pour donner de l'insight sur cette information-là. Donc les opérations sont en fait assez simples, hein. c'est essentiellement des multiplications de matrices. Euh, ce qui est compliqué, c'est l'ordre dans lequel on les agence, c'est la manière dont on va apprendre et, euh, et les tâches qu'on va faire avec. Mais, euh, et en fait, c'est souvent le, ce qui est reproché au deep learning d'être boîte noire, c'est que les opérations qui, qui sont faites dans ces modèles ne sont pas interprétables.
0: Alors même si euh, l'informatique, ça parle un peu à tout le monde, on peut avoir un peu de mal à s'imaginer quand même ton quotidien. Concrètement, comment tu t'y prends pour euh, comment tu t'y prenais pour faire ce travail-là
1: Donc, je vais, je vais essayer de parler un petit peu du quotidien du chercheur en informatique au sens assez large. Enfin, moi, je, de ce que j'ai pu voir pendant pendant ces trois années, j'ai l'impression que c'est une démarche qui est très continue et qui est et qui est un processus très itératif dans lequel on va revenir sur plusieurs étapes. Mais d'abord, on s'inspire de l'existant. En fait, on, on lit des articles. On va à des conférences, on discute beaucoup avec les collègues, on essaye d'avoir de, de l'inspiration de, de ce qui se fait par ailleurs. Ensuite, on va faire des hypothèses. Donc, Typiquement, on va mettre en équation, faire les maths, essayer de faire des schémas pour essayer de valider une intuition ou de, de, de formaliser, ne serait-ce que formaliser une intuition, faire une petite preuve de concept. Et ensuite, on passe à l'implémentation. Cette implémentation, ça va être le, le, la partie longue euh, du, du métier, on va dire. Euh, C'est qu'on va coder ce qu'on a mis en équation ou ce qu'on a mis en schéma et essayer de tester nos modèles sur des jeux de données publiques dans l'objectif de se comparer aux autres moi ce que j'ai envie de montrer c'est pourquoi est-ce que l'innovation que je propose dans mon modèle elle permet de faire mieux que ce que font les autres mieux ça peut vouloir dire plein de choses hein. ça peut vouloir dire plus efficace, plus vite, plus performant mais ça peut vouloir dire plein de choses et ensuite on partage à la communauté le partage à la communauté il se fait par la publication d'articles scientifiques et en l'occurrence en informatique en particulier à Imagine et puis à Olastig on fait en sorte de mettre le plus possible nos modèles et nos données en open source pour que n'importe qui puisse reproduire nos résultats donc évidemment c'est un processus qui est très itératif c'est pas du tout linéaire et en fait on revient sur une étape, sur l'autre jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit présentable à la communauté et en fait j'allais dire que l'objectif c'est l'article scientifique mais en fait c'est je pense pas que ça soit vrai. Et je pense que la plupart des chercheurs diront pas que l'objectif c'est l'article scientifique. Enfin, en fait, l'objectif c'est d'essayer de, de découvrir des choses, d'innover et de, de faire des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. Et c'est ça qui est super chouette dans le métier de chercheur, dans la recherche, qu'elle soit en tant que doctorant ou en tant que chercheur, je pense, c'est euh, de découvrir, de faire des choses que personne d'autre n'a réussi à faire.
0: Et puis, il n'y a pas que les articles scientifiques pour partager à la communauté. J'imagine aussi qu'on participe à des congrès, à des journées d'études.
1: Oui, exactement. En général, ça se structure quand même autour d'articles parce qu'en fait, ça, ça sert de base à la discussion. Mais, mais évidemment, oui, ça, ça va avec les conférences, avec les, avec les présentations euh, euh, assez largement. Et d'ailleurs, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, ça, ça fait partie de ça, de la diffusion de la, de la connaissance au sens plus large, Plus large. un oui. petit peu au-delà de la communauté scientifique. La... Mais...
0: En dehors de la communauté euh scientifique en effet. Alors revenons un peu sur ces modèles dont tu parlais tout à l'heure, on a beaucoup parlé de modèles, euh, comment ils fonctionnent, comment tu as travaillé en fait pour les, euh, comme tu disais, perfectionner en fait.
1: Oui donc du coup moi j'ai essayé de travailler un petit peu sur, sur deux volets en deux grandes parties. J'ai d'abord essayé de faire des algorithmes qui soient efficaces pour l'analyse d'acquisition 3D et j'ai aussi essayé de faire des algorithmes qui sont interprétables et non supervisés pour découvrir des structures dans ces acquisitions. Dans le premier volet, c'est un, un apprentissage qui est totalement supervisé. C'est-à-dire que mon nuage de points que je vais donner en entrée, je vais commencer d'abord par l'annoter. Je vais lui dire explicitement « Voilà une voiture, voilà un arbre, voilà un bâtiment. » Et ensuite, je vais demander à mon modèle d'apprendre, étant donné ce que je lui ai montré, de donner à noter. La spécificité, c'est que j'ai envie que ça soit que le calcul puisse se faire en temps réel. Pour ça, on a pris en compte la géométrie du capteur. C'est un que, petit peu ce que je vous racontais au début du, du podcast. On a un capteur qui tourne et... Et en général, ce n'est pas pris en compte dans les modèles euh, actuels. Et en fait, nous, en explicitant cette géométrie à l'intérieur même du modèle, on a réussi à avoir des résultats qui sont à l'état de l'art de la segmentation sémantique. C'est la, 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 la séparation en différentes classes de mon nuage de points. Tout en étant 5 fois plus rapide et 50 fois plus petit par rapport au modèle concurrent.
0: Concrètement, cette séparation en différentes couches de nuages de points, ça va être différents éléments, c'est ça
1: Exactement. En fait, ce que moi, ce que je fais, c'est que je demande à mon modèle de colorier chacun des points d'entrée d'une certaine couleur dépendante de la classe. Autrement dit, il va être capable de détecter des objets, des voitures, des arbres, oui, parce des, que, par bah, exemple,
0: si on prend l'exemple d'une ville, il euh, y aura plusieurs objets différents, les voitures, les, Exactement. les, les piétons, peut-être. Exactement.
1: Puis, ouais. Donc, c'est tout un enjeu, pour, euh, que ce soit pour la connaissance du territoire ou pour le véhicule autonome, encore une fois, parce qu'en euh, en fait, on a à la fois, pour le véhicule autonome, c'est crucial de calculer euh, cette segmentation sémantique en temps réel pour, pour comprendre l'environnement, et, euh, et à la fois pour la connaissance du territoire, au vu de, de la quantité de données, à noter, enfin, de données euh, acquises, c'est important d'avoir de, des modèles qui soient qui soit efficace. Et je reviens un petit peu sur la, sur la difficulté, en fait. Hein. On, on comprend que typiquement, pour le véhicule autonome, j'ai un capteur qui tourne sur le toit d'un véhicule qui bouge, avec d'autres véhicules et d'autres piétons qui bougent autour, avec un ordre de grandeur de 1 million de points par seconde à qui en vient.
0: Il y a déjà des modèles qui existaient à la base. Toi, tu cherches à les perfectionner. Sur quels critères Donc, il y avait le temps réel, peut-être
1: donc exactement, donc, il y avait le temps réel, comme je disais, et donc je vais parler du deuxième volet de, de mes travaux, où j'ai essayé de faire des algorithmes qui soient interprétables et non supervisés pour la découverte de structures. Là, c'est totalement différent du premier projet. En fait, là, je vais pas dire à mon modèle si jamais il existe des arbres, des piétons, des bâtiments. Je vais juste lui dire, voici un nuage de points d'entrée, essaye de le reconstruire en utilisant un faible nombre de prototypes, 5-6 prototypes, 5-6 formes prototypiques, euh, que tu as le droit de placer à ta guise dans le nuage de point d'entrée pour le reconstruire. Et en fait, on comprend que c'est un problème difficile parce qu'on demande de reconstruire une scène avec un nombre très restreint d'objets. On comprend que ça ne va pas être parfait parce qu'en fait, le monde ne se résume pas à cinq formes prototypiques qui sont placées qui sont recopiées plein de fois. Mais en fait, on comprend que si jamais j'arrive à avoir une représentation qui est assez fidèle, je vais apprendre des formes qui vont être certes assez grossières, mais qui en fait permettent quand même d'avoir une bonne idée de ce qui se passe sur le territoire. Et en particulier, on a, on a montré que si jamais je fais tourner mon modèle sur une forêt, par exemple, il va apprendre deux ou trois modèles d'arbres, un modèle de sol, et il va apprendre à les placer dans mon nuage de prendre d'entrée. Et ça, c'est super, parce que si jamais je suis capable de placer les arbres individuellement, typiquement, je prends l'exemple des arbres parce qu'il est assez parlant, mais on en a fait d'autres. Et en fait, je suis capable de compter les arbres, de mesurer leur volume, donc faire de la mesure de biomasse par exemple. Et puis ensuite, ça, ça, ça ouvre plein de, plein de possibilités pour la connaissance du territoire au sens large. Euh, en fait, nous, on s'est aussi attelé à faire en sorte que notre modèle il soit fonctionnel sur tout un tas de scènes différentes. Et donc on l'a fait marcher aussi bien sur de la forêt, du milieu urbain, du, des champs, des sites d'implantation d'éoliennes ou des usines par exemple.
0: On a parlé de voitures autonomes. Tu viens de donner quelques exemples. Euh, ces modèles concrètement... Quelles sont les applications possibles euh, à courte ou à moyenne échelle
1: Donc, il y a tout un tas d'applications, que ce soit véhicules autonome, pour jeux vidéo. Moi, j'ai essayé de, de me focaliser sur des applications finales plutôt en appui aux politiques publiques de transition écologique. Et en fait, quand on regarde les données typiquement qui sont produites par l'IGN, si jamais j'arrive à les comprendre et puis à sortir de l'information sur ces données euh, de manière un petit peu structurée, je peux faire plein de choses intéressantes. Par exemple, je peux faire des modèles qui peuvent prévenir le risque d'inondation, de glissement de terrain ou de feu de forêt. Je peux analyser des cultures, étudier des, étudier des habitats naturels. Je peux compter automatiquement des arbres, c'est ce, ce dont je vous parlais, mesurer de la biomasse présente dans une forêt. C'est quelque chose qu'on a fait de manière euh, assez précise. Détecter des bâtiments pour étudier l'étalement urbain, le risque d'îlots de chaleur. Du moment où j'ai un modèle 3D d'une ville, que je suis capable de positionner chaque bâtiment, je peux faire tourner par-dessus ce genre de modèle. Et puis, au, au sens large, en fait, planifier la transition pour simuler l'implantation d'éoliennes, mesurer le potentiel photovoltaïque d'une ville. Alors, en fait, là, je vous dis ça. Il y a, moi, moi, je suis convaincu hein, que, que mon travail peut servir à toutes ces applications. Maintenant, moi, je m'inscris vraiment en amont de ce genre de projet, en essayant de fournir des modèles qui analysent des données 3D, qui structurent ces données 3D, et ensuite charge aux spécialistes hein, dans, dans les domaines respectifs que je viens de citer de se saisir de ce genre de modèle d'analyse de données pour faire tourner leur propre modèle d'intelligence économique ou d'appui de, 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 aux politiques publiques au sens large.
0: Et c'est la force de ce modèle, en fait. C'est de l'utiliser euh, sur plusieurs, comme tu le disais tout à l'heure, plusieurs scènes différentes, plusieurs euh, environnements différents. Et donc, du coup, on a des applications qui sont presque infinies, en fait.
1: Exactement. Et c'est vraiment là que je suis docteur en informatique. C'est que j'essaye de faire des modèles qui, qui soient assez génériques et qui puisse être ensuite décliné pour des applications spécifiques. Et d'ailleurs, en fait, au cours des réflexions qu'on a eues, notamment dans la conception de ces modèles, on, on s'est demandé est-ce qu'on doit spécifier Est-ce qu'on doit restreindre les possibilités du modèle en se concentrant sur certains nombre d'applications Et finalement, en fait, non. On a fait le choix de faire quelque chose qui soit très générique, qui marche sur un nombre de, de, de cas assez variés, limitant du coup les, la, la spécificité et puis l'application directe du modèle, mais, mais en espérant qu'on arrive à montrer qu'on peut faire des choses sur des nuages de point 3D qu'on ne pensait pas qu'on puisse faire.
0: Alors, on a compris, tu as un grand intérêt pour l'informatique, mais aussi pour euh, la transition euh, écologique, transition énergétique. Quel est ton parcours professionnel et peut-être personnel qui t'a amené à travailler sur ce sujet-là
1: Donc moi, euh, donc effectivement, j'ai eu la chance de faire une école d'ingénieurs qui permettait de, de rentrer euh, dans, des, dans des corps d'État qui permettent de travailler pour ces thématiques-là. Et en fait, euh, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le corps des ingénieurs des ponts hauts et forêts, qui est un corps qui d'ailleurs est accessible à l'issue de l'école des ponts, hein, si, si je ne me trompe pas. Euh, et en fait, ce qui est super, c'est qu'en tant que fonctionnaire dans ce corps d'État, on a la possibilité de commencer sa carrière par un premier poste de thèse. Donc on a trois ans, un petit peu d'une liberté intellectuelle folle en fait, pour euh, faire de la recherche et pour découvrir le monde de la recherche. Moi, je suis ravi parce que ça m'a donné, euh, je pense, la, la, la chance d'asseoir un petit peu mes compétences euh, scientifiques, de découvrir aussi euh, le, le, la rigueur scientifique et la, et la manière de fonctionner. Et donc, j'ai eu la chance de faire cette thèse comme premier poste. Maintenant, du coup, j'ai décidé de rejoindre le ministère des Finances et je suis en charge notamment de la réglementation du secteur assurantiel en ce qui concerne la déférence des sociétés d'assurance et la prise en compte des enjeux climatiques par les assureurs. Donc, vous allez me dire, c'est complètement différent de ce que tu faisais en thèse. Qu'est-ce que tu fais là En fait, moi, je suis très content parce que ça, ça me permet d'arriver aussi avec un regard différent sur l'administration, d'arriver avec des compétences qui sont un petit peu uniques. Et puis, ça me permet aussi de m'intéresser à des sujets qui sont certes très différents de ce que je faisais avant, mais qui sont aussi complexes, qui nécessitent de se poser des questions sur comment est-ce qu'on veut bien faire les choses quand on veut, là dans mon cas, réglementer le secteur assurantiel.
0: Et donc du coup, toutes ces compétences en informatique, en deep learning, donc là, elles sont, tu ne les utilises pas forcément dans le poste actuel. Est-ce que dans quelques années, tu t'imagines refaire de la recherche ou est-ce que ça va te manquer
1: Alors déjà, j'ai la chance d'être actuellement dans un milieu qui est en fait assez ouvert et j'arrive dans un, dans un ministère où évidemment les questions d'informatique, d'intelligence artificielle au sens large se posent pour la réglementation, notamment dans, dans le secteur financier. Et donc j'ai la chance d'être assez proche en fait, des équipes qui travaillent sur ces sujets-là et donc de pouvoir réfléchir avec eux, essayer de sensibiliser un petit peu en, en apportant un point de vue plutôt expert. Et donc en ça, en fait, je ne dirais pas que mes compétences ne sont pas valorisées directement. Ensuite, évidemment, euh, euh, j'espère pouvoir rebondir euh, en, en me positionnant ensuite sur des aspects un petit peu plus stratégiques, sur les, les compétences que je maîtrise euh, en, en informatique euh, au sens large. Mais c'est vrai que pour l'instant, je, enfin, je suis content d'arriver dans un, un endroit où je peux découvrir de nouvelles choses, un nouveau secteur, aussi me familiariser avec l'administration, qui est un monde euh, très différent du monde de la recherche.
0: Et si je peux me permettre, si on fait un petit saut dans le passé et qu'on interroge le Romain de la primaire, collège, lycée est-ce que tu avais déjà euh, cette appétence pour l'informatique, pour cette question de transition énergétique Ou bien c'est arrivé beaucoup plus tard euh, lors de tes études euh, au lycée universitaire
1: Alors Moi, je faisais partie des gens qui n'avaient absolument aucune idée de ce qu'ils voulaient faire jusqu'en fin de prépa, je dirais même maintenant en, fait, en vérité. J'ai eu en école d'ingénieur un parcours un peu bizarre où j'ai fait un peu de tout. J'ai commencé par faire de la mécanique. Euh, ensuite, j'ai voulu faire de l'informatique, j'ai fait un peu de biologie. Euh, ensuite je me suis dit que ce serait bien de faire un petit peu de maths et puis je suis retombé euh, ensuite sur une thèse en informatique en passant par un master en politique publique je suis vraiment ravi de mon parcours parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses de découvrir plein de milieux différents d'échanger avec plein de monde je dirais pas que c'est une, euh, une vocation maintenant ce qui est sûr c'est que je pense que ce qui me guide c'est d'être utile de, et de faire les choses intelligemment et en ça je pense que le sujet de la transition c'est un vrai sujet et en utilisant les technologies actuelles si on peut faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui, c'est aussi un sujet.
0: Très bien, merci Romain. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de partager avec nous ton expérience. Euh, et on te souhaite donc euh, bonne chance pour ton nouveau poste. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre des doctorants. À retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech, des ponts.fr.